0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Amen, amen. Och vars jorda sitt, äh, tack teamet. Det är livsfarligt med en sån här sång för man vill gå på eftermöte direkt. Uh, tack. Ehm... Uh, vi sjöng den sången uh, i starten på Miracle May. Yes. Um, den heter More Than Able. Du kan hitta den på Spotify eller vart ni lyssnar. Uh, Chandamore. Um, det är någonting med den som är... Uh, den har tro i sig, eller hur? Och Vi, körde den, uh, vi sjöng den här på Miracle May första söndagen sen på kvällsmötet. Så sjöng vi den och... Jag vet inte vad det var, men vi kom aldrig för, vi kom aldrig längre än till sommaren i mötet... Uh, utan Gud börjar göra saker och eh, vissa låta bär någonting, eller hur? Eh, som är födda och eh, <hör> det krävs all disciplin jag har. <hör> och inte bara gå söndagkvällen. Men jag har ett ord, jag tror att Gud vill att jag ska dela det. Och ni har sökt Gud inför idag, eh, vilket jag har gjort hela månaden- eh, så har liksom min tanke varit att nu ska vi ha liksom ett preachers-preachers-avslutningsmöte uh, här. Då. Det har gjort det väldigt bökigt. Därför att ju mer jag söker att Gud, ju mer är det som att det Gud har lagt mitt hjärta är teaching, en undervisning. Nej, vi ska väl kunna skruva till det i slutet så att det blir lite uh, det blir härligt och vi kommer be. Vi kommer göra någonting väldigt konkret. Ja, vi har bönedukar i tusentals på alla våra campusar. Vi kommer be tronsbön och jag ska berätta vad det här är i slutet av min predikan när vi går in i ett eftermöte. Men det är pingst just nu, den är helgen. Vi firar det, de har snott annan dag pingst för oss till nationaldagen. Det är vad det är, men du vet pingst är inte en dag, det är hela året eller hur? Anden kom och den har den aldrig lämnat, den är kvar och grejen är så här att Jesus sa att jag ska lämna er. Men jag lämnar er inte ensamma. Jag ska be fadern att han ger den heliga anden. Och han ska vara hos er alltid. Och jag älskar det. Men grejen jag tänker på det så inser jag att det är inte alltid jag involverar anden i, i mitt liv i det jag gör. Anden är alltid där. Men jag avgör om anden får vara närvarande. Jag avgör om anden får ha en impact eller påverkan. Det går tillbaka till det jag läste kring eh, vår kollekt tidigare. Att det har att göra med hur jag har positionerat Gud i mitt liv. Och hur jag har positionerat mig själv gentemot Gud. Det avgör vad kan göra i, i våra liv. Jag vet inte om det går. Jag vet att det är online och massa saker. Om det går att få lite mer monitor. Nej, om det inte går för att det rundar online så gör ingenting. Om det går, bara säg om det går. Jag har blivit en helt ny människa annars. Jag är så tålig. Eh, och eh, Inte alls lika... Eh, Beroende, tack så räckert. Det är jättebra, fantastiskt, underbart. Det finns bara en massa människor här som löser saker. All right, löftet om ande och kraft. Det står i Johannes evangelium kapitel 16, vers 15. Förlåt, kapitel 16, vers 5. Jesus säger, nu går jag bort till honom som har sänt mig och ingen av er frågar vart jag går. Det jag har sagt fyller era hjärtan med sorg men jag säger i sanningen det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte gör det så kommer det inte hjälparen till er. När jag har gått bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Och dom, den här världens härskare, är redan dömd. Det är så mycket jag vill säga er men ni kan inte ta emot det nu. Men när han kommer sanningens ande ska han vägleda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara berätta det han har hört. Och låta er veta vad som kommer att hända i framtiden. Eller hur? Bra eller hur? Han ska låta er veta vad som... Du säger jag har ingen aning vad som ska hända i framtiden. Well, har du frågat anden? För han säger att han ska låta er veta. Vi går inte liksom blindfolded in i våran morgondag utan faktiskt att Bibeln säger att anden ska låta oss veta vad som ska hända. Hur ska det gå för mina barn? Hur ska det gå för mitt äktenskap? Hur ska det gå för mitt företag? Hur ska det gå för min hälsa? Hur ska det gå för Djurgården? Och well, det kanske inte ens anden kan göra men men vi lever liksom inte. Ibland tänker vi så här att vi går så här gode Gud hjälp mig. Men, men Bibeln säger att det var just därför som han har gett oss den heliga ande. Och ibland så frågar vi alla andra. Vi tar alla råd som finns till det med slottärning om det vi gissar roligt, roligt, -kick, vad som helst så glömmer vi att vi har sanningens ande som har som uppgift att leda oss in i sanningen och visa oss det vad som ska ske han, eh, han ska förhärliga mig för han låter er veta vad han har fått från mig så det vi inser är att om det inte förhärligar Jesus så är det inte anden allt med anden är en gåva ifrån Gud för att leda oss rätt för att leda oss in i framtiden för att vi inte ska vara ensamma för att vi inte ska vara egen kraft men allt med anden förhärliga Jesus det innebär att allt som jag har i mitt liv som är fött av Gud och andefyllt förhärliga Jesus och det förhärligar allting med Jesus det förhärliga sanningen det förhärliga rättfärdigheten det förhärliga nåden det förhärliga kärleken den förhärligar andens frukter. Den förhärligar allting som kommer ifrån Jesus. Men säg, jag passar gärna kapitel 1, vers 8. Man kan ju inte runda den så här på pingsthelgen. Så står det så här. Men när en helig ande kommer över er. Alltså det som Jesus har lovat. Då ska ni få kraft. Att vittna om mig. Alltså kraft till mobilisering. Kraft till att göra någonting för Gud. Inte bara kraft till att överleva. Om kraften bara räcker till för oss. Du har vi inte låtit oss bli uppfyllda av anden. Därför att jag upptäckte att även i mina svåraste stunder. Så om jag låter mig fyllas av anden så kan jag gå igenom min svåraste säsong. Ändå ha kraft till att betyda någonting för andra människor. Inte av min egen kraft men av andens kraft. Ni ska få kraft att vittna om mig både i Jerusalem, i Judeen i Samarien och över hela jorden. Så säger... Gud, ge att, att det är våran gåva som han ska ge till oss. Och så jag aposteln i kapitel 2 så står det så här. När pingstagen kom var de troende alla samlade. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm. Och det fyllde hela huset där de satt. Sen såg de något som såg ut som eldslågor. Och de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den heligande. Alla blev fyllda av den heliga ande. Vilka blev fyllda av den heliga ande? Alla som var där och sökte den heliga ande. Alla som var i rummet, inte de som var utanför. Det var inte alla som var där, nej, Alla som var där och faktiskt sökte den heliga ande. Alla som var där och väntade på den heliga ande. Alla som hade högt löftet och trodde det. Och var där och var i bön. Och var mottagliga och i förväntan. Och det säger någonting. Vi kan starta varje morgon. Vi kan bara gå upp och dra igång. Och, och liksom vara utanför rummet. Och tänka varför har jag ingen kraft. Eller vi kan starta morgonen med att vara i rummet. Och säga Gud jag är här. Jag tar emot din kraft. Jag väntar på dig. Jag väntar på din styrka. Den som väntar efter Herren ska få ny kraft. Eh, sedan var, så, eh, sedan eh, såg de något som såg ut som äldslågor och de delade på sig och stannade över var en av dem. Och alla blev fyllda av den heliga ande och började tala i, alla, eh, tala i andra språk som anden gav dem. Lyssna. Att bli uppfylld av anden. Eller att vara smord, vilket är ett annat ord. Det var ingenting nytt för lärjungarna. Att, att man kunde bli uppfylld av anden. Det var inte så att det här var... Inte... Någonting som de aldrig hade varit med om tidigare. Utan tvärtom. De här kunde gamla testamentet. Och de visste att i gamla testamentet så hade Gud alltid fyllt vissa människor med sin ande. De hade hört människor profetera. De liksom visste ifrån skrifterna vad Gud hade gjort. Men i gamla testamentet så var det bara en eller några få i taget som uppfyllde av den heliga ande. Och När Jesus dog och föll åt en brast så ändrades det till att alla som vill kan bli uppfyllda av den heliga ande. Inte bara en i taget. I gamla testamentet så var det tre personer eller roller som kunde bli smorda av den heliga ande. Det var prästen och det var kungen och det var profeten. Och vi kan läsa igenom det en annan dag men det, det, det är inte sant. Det var anden och andens kraft som gav dem förmåga att profetera att utföra underverk, att hela, att uppväcka döda, att leda, att vinna krig, att vara i tempeltjänsten och alla de här sakerna. Det var den heliga ande, alltså samma heliga ande. Och det är den anden som var över Lia, den anden som var över Samuel, den anden som kom över Saul, över David, den anden som, eh, som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Det var den anden som Jesus säger, jag ska gå till fadern. Och jag ska be honom sända den här anden. Och, och så är det inte så att läringarna inte har en aning om vad det här är. De vet om Elia. Eller hur? Mm. På Peter Jakob i handen hade ju varit på förklaringsberget och sett Elia. Och sett Mose. De visste vad den här anden var. Det var bara att det tillhörde en person per generation. Eller väldigt utvalt som var kallad och använda av Gud. Och här kommer Jesus när förlåten har brustet. Och Guds närvaro är tillgänglig för alla. Och säger nu ska jag gå till fadern. Och jag ska be honom. S sända den anden som ni har sett i unika, specifika fall den ska nog nu komma, nu komma över alla det är det som är så spektakulärt för lärjungarna. Och det är det vi måste förstå. Att när vi läser Bibeln så är det den anden. Guds ande som kommer över. Och helt plötsligt så säger Bibeln att den anden är nu inte bara till för några utvalda. Eller några som gör kallar, Den är nu till för alla människor. Och när du läser gamla testamentet. Du läser om David. Du läser om Elia. Du läser om Samuel. Du läser om alla de här. Så, så inser du, wow, vilka Guds män. Du läser om, om Enoch eller hanok, vilken översättning du en läser som vandrar med Gud, har du tänkt vilka gudsmän, vilka gudskvinnor om Rut, om Miriam, om alla de här och, och som Gud använde och om Esther, enkelt, wow, tänk Och jag tänker wow det är det jag säger, hej samma ska nu komma till, jag ska be fadern att den anden nu är hos er och han ska vara hos er alltid ändå så lever vi som att det bästa vi kan få en stöt någon gång Ja, och koppla lite el hemma. Säg inte det till någon. Eller inte en hemman eller jag. Kanske, det vet jag inte. Det beror på vem som frågar. Det är väl hänt. Kännt av hur det är. Sticker till lite. 2, 20. Trefaser också har jag fått in i kroppen. Du var så ramlade jag. Jag ringde Mattias Ståhl och frågade vad bra. Han sa, lägg av med det här. så. Det är ju helt rätt såklart. Men, eller hur svårt kan det vara? Antingen så lyser eller så lyser det inte. Jag vet inte. Men du vet, ibland tänker vi att anden är bara lite, oh gott det var. Oh, Erik kör du vet Det är bara liksom yttersta skvalpet av andens närvaro. Och vi nöjer oss med, oh. Och tänker att det är anden. Det är liksom bara yttersta bruset av anden. Jag säger inte att det är fel. Men det så pratar om med den anden. Så ni Mia säger att jag vägrar säga någonting. Men jag är så trött på allt. Jag är trött på världen. Jag är trött på människor beter sig. Jag är trött på att människor vänder sig bort från Gud. Jag kommer inte säga ett ord till Och så står att det var som att eld liksom sköt upp i hans ben. Och han börjar profetera. Och Gud säger, säg till de här benen. Säg till de här döda benen. Profetera till dem så att de får liv igen. Det är den anden som Jesus säger. Att han ska gå till fadern. Och sen be honom sända in i våra liv. Den anden. Och lärningarna, de vet vad det här är. Att smörja, eller visst bibel som heter smörjelse, att vara smord. Det kommer ifrån, alltid gamla förbundet så, den som blev filmanden med med olja. Man blev smord av Gud. David blev smord av Samer. Saul blev smord av Samer. Man bröt olja. Och det är viktigt för oss förstå vad det är. Det är för att, att smörja... I det nya testamentet så är det grekiska ordet jag är inte bra på utan för, förlåt om du är grek, är krio. Och det betyder att smeta eller att gnugga in olja eller parfym i en individ. När jag spelade fotboll för länge, länge sedan, då hade vi liniment. Jag har 13 år, hela omklädningsrådet luktar liniment. De stora fotbollsspelarna hade liniment så vi satte och gned våra lår utan muskler nu var 11 år. Och tänkte att nu blir vi snabba. Och vi gick ner och vi gick ner och vi gick ner och vi gick ner. Ja, vi tänkte när vi vann då var det för att linimentet hade gjort vad det skulle. Eh, och det liksom skulle in i, i kroppen. Men vet du, det, det det kommer ifrån krio, det är att läkare på den här tiden, de, de hällde olja i sina händer. När någon hade ont i kroppen i musklerna och så masserar de så att oljan skulle tränga in i musklerna och på så sätt liksom komma in i, att trycka, trycka det in i, att massera det djupt in i de onda musklerna. Så tekniskt så betyder att smörja eller vara smord, det betyder att gnugga in olja på en annan person och om vi tänker på händerna som smörjer alltså Guds händer olja, det var något extremt dyrbart i Bibelns tid Psalm, 92, förlåt, Psalm, 133 säger hur ljuvligt det är när, 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 när bröder och systrar lever i en dräkt alltså i enhet det är som när oljan rinner ner för Arons skägg, alltså det är en bild på någonting heligt. Olja var dyrbart i Bibeln, och istället för att ta oljeflaskan och bara hälla den över människor och skveta, så tog personen först olja i sina händer och sen applicerade och gnuggade och tryckte in det i personen. Och samma sak använde Bibeln beskrivning av att Gud han tar sina händer och han fyller dem med olja essensen av Guds ande och, och sen la han sina mäktiga händer på oss och så pressar han in sin ande, pressar in sin olja i oss och så säger han att vi ska leva inifrån och ut att vi måste bli födda på nytt att vi ska bli uppfyllda att den ska vara i oss och inte bara över oss, därför att anden kunde komma över människor och de kunde ha momentala stunder av extraordinära saker men nu säger, han, säger Jesus att vi ska är uppfyllda. Och det härliga till det här krio att den ska bli inmasserad i oss i vårt innersta väsen, den heliga ande, att det inte bara är tillfälligt komma över grej utan att det nu är någonting som ska tränga djupt in i oss, sanningens ande, Guds ande som ska vara i våra liv och verka i våra liv. Så när någon är smod av Gud så är Guds hand över den personen och trycker in sin ande kontinuerligt i den personen. Det är liksom inte att Gud är Utan att det är att Gud kontinuerligt trycker in sin ande, trycker in sin närvaro, trycker in sitt väsen i en person. Smörjelse. Guds andes kraft. Älskar ordet smörjes. Älskar det mer på engelska? Anointing. Oh, come on, <skratt> Anointing, fall on me. Den kan inte sjöngbjuda så för länge sedan. Anointing, fall on me. Det här kommer bli högt. Let the presence of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, smörjus. Guds närvaro. Guds kraft. Smörjelsen, säger Bibeln, har kapacitet att bryta våra ok. Mer än någonting. Jag kan prata med dig i tio år. Men smörjelsen kan bryta oket på en sekund. Smörjelsen kommer alltid att provocera. Och det här kan jag predika om en annan gång. Men om du bär Guds smörjes i ditt liv. Så kommer det finnas tillfälle. Det räcker att du går in i ett rum. Så är rummet provocerat. Det är inte vem du är. Det är vad du bär. Smörjesen kopplar vårt naturliga med Guds övernaturliga smörjelsen förlöser det som inte borde gå förlösa smörjelsen förvandlar smörjelsen gör skillnad smörjelsen är Guds förmåga, Guds kraft inmasserat, intryckt i dig som nu arbetar genom dig och när Bibeln säger inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande så menar genom min smörjelse den verksamma kraften av ande och det är det som Jesus talar om att ska komma över oss, att vi ska bära men också att den ska vara i oss Anden. Smörjelsen. Och vi vill gärna ha den. Och ibland kan man tänka att det är liksom som. Som du vet så här. Lucky Luke. Bara, jag har mer smörjels än dig. Jag skjuter snabbare än dig. Men det är inte det den är. Det. För vet du. Jag älskar smörjelsen. Utan smörjelsen går ingenting. Utan smörjelsen är allt det här på. Utan smörjelsen. Allt mänskliga tankar. Utan smörjelsen så är det här ingenting. Men vet vad Smörjens viktigaste jobb är? Den bryter rok. Den hjälper oss att profitera, Den gör alla möjliga extraordinära saker. Men vet vad det viktigaste jobb är? Vet du andens viktigaste jobb är? Det är att förvandla oss. Anden är Guds kraft som hjälper oss. Som ger oss kraft, vishet styrka, tröstar. Leder oss. Som ger oss favör, Guds godhet och välsignelse. Men vet du mest av allt? Så förvandlar den oss och tecknet på att Gud masserar in sin ande masserar in sin smörjs i våra liv det är att vi blir mer och mer förvandlade till likheten. och Kristus Paulus säger att jag dör dagligen jag vill bli mer lik dig Jesus jag vill liksom, jag vill att mitt liv ska spegla dig och hans bön utifrån anden, det är inte låt mig få gå på vatten som Petrus låt mig få springa snabbt som vem nu var som gjorde det, låt mig få göra en Filippus det är helt plötsligt förflyttat i anden där nej, hans bön är utifrån anden Gud hjälp mig att bli mer lik dig. Hjälp mig att förnya mitt sinne. Gör mig mer förvandlad. Hur kan du använda en sån som mig? Så Paulus bön från anden. Det är att den skulle göra honom förvandlad. Och mer lik Jesus. Och jag tycker det är intressant om vi går in för en ganska lång landning här. En av många. Om vi tittar på Saul. Om vi får gå in i bara lite mer teaching innan vi tar upp Erik. Och ger möta av det här. Men Saul... Och David. Men smorda av samma ande. Men deras liv har två helt olika outcomes. Så Israels folk vill ha en kung. De har aldrig behövt en kung. För de har Gud som sin kung. Men de muttrar alla andra har ju en kung. Och varför får inte alla gör ju så nu? Gud, hur ska ni med en kung till ni har i mig? Ni är mitt folk. De har kung. Filisterna har kung. Man måste förstå vilken värld vi lever i. Vi har ingen kung. Nej, ah, så Gud, nej. Nu kan ni väl få den. Ni behöver ingen. Men till slut så... Jag vet inte om, Gud, om man är som jag hemma ibland med jag liksom. Ja! <laughs> oh, ni skulle säga att det var en familj hemma igår. <laughs> När Båda våra barn sitter med pelt och till middag <laughs> För de är så trötta på att... <laughs> oh, tänk om någon hade filmat det igår. Lina. Vi sitter och äter, jag och Lina pratar. Båda våra barn har varsin ett par av mina pelt och kåpor. Det är vad det är, så kan det vara hemma hos oss. Den ena har radior, den andra är bara eh, för, att skoja, för, för att skjuta med med det. Men lyssna här. Saul, han blev smord och utvald av Gud. Så profeten Samuel, han hittar Saul. När Saul, han, han är ingen märkvärdig. Han är liksom ingen stor Han är liksom minst i sin familj, men han är stor, eller till växten. Men Gud utväljer honom, och Samuel smörjer honom med olja och smörjer honom till kung. Han blev smord, utvald av Gud och smörjelsen kom över honom. Men lyssna. Saul lät aldrig smörjelsen komma in i hans hjärta. Smörjelsen var över Saul, men aldrig i Saul. Därför att så fort den var över Saul och började göra för Saul. Det bara Gud kunde göra så började Saul göra som han ville med henne. Han offrade när han ville, han gjorde som han ville. Han lydde inte Gud. Därför att han lät aldrig smörjelsen förvandla hans hjärta. Han Den var över honom. Han var kung och smörjelsen verkade för honom. Men den verkade aldrig i honom. Och hans liv får ett tragiskt slut. Han som var den första kungen. Han, han kunde blivit kungarna liksom, och jordsligt sett kungarnas kung. Men han lät aldrig anden komma i honom. Han tillät den bara vara över honom. Det är ungefär som att vi kan gå in i till våra möten Göteborg, Malmö, City. Jönsby, eller eh, online eller vart det är. Och vi kan komma hit och vi kan låta anden komma över oss. Hur vi kan känna hur gött det är. Ooh, ser du här? Nu kör de den låtningen och anden är över oss. Men vet du, om anden inte får komma in i oss så kommer den aldrig i lång kunna göra en skillnad i våra liv. Och vi kan, vi kan läsa alla löften vi vill. Vi kan proklamera, vi kan deklarera, vi kan fasta, vi kan be, vi kan göra allt vi kan. Men om vi inte låter anden komma i oss. Få för, för ägandeskap. Om vi inte tar emot Jesus som Här så att anden faktiskt får vara i oss. Göra anspråk på oss. Hur vet vi det? Well, no, en sak man kan checka av i andens frukter. Om det går helt åt skogen då kan du fundera på om det är över eller i dig. Om du måste komma varje söndag. Och är du där så fortsätt kom karon. Men om din tro bär på att du kommer hit och någon sätter startkabla på dig en gång i veckan. För att du liksom ska ta det igen en veckan. till. Fine men, men, men det finns mer. Om ni är i dig, du kan ställa i vilket hörn som helst där och ta fem sekunder. Och känna samma sak som ni är i lovsångarna. lovsångarna. är underbar. Men, men, men det vi gör, anledningen att vi har ett team här uppe. Det är för att, för att hjälpa oss att koncentrera och fokusera våran vår lovsång. Det är inte tänkt som en star. Det är liksom inte bärgningsbilen som kommer och drar igång oss. Eller som förr i tiden. När man har fukt i gasan. och inte funkar. man fick ringa på tre kompisar som puttade igång bilen på det är, Jag tappar i det här, sorry. Det är inte det anden är till för. Så Saul, han är smolt som kung. Han är smolt med Guds eh, liksom kraft. Men han dör i tra tragik. Han lät den aldrig komma in. Den heliga anden kom över honom. Men Saul lät den aldrig förvandla hans hjärta. Han gjorde som han vill, Han lydde inte Gud. Han offrar hur och när han vill. Och när han blev mobbad, när han blev ansatt Då sprang han och gömde sig Och klev inte in i någonting nytt Utan det Saul gjorde var att han gick tillbaka Till den han var innan smörjelsen Fast smörjelsen hade kommit över dem Så gick han tillbaka till vem han var Det är det som händer när smörjelsen aldrig får komma in i oss När Gud inte får massera in Vi kan dra upp det förflutna Vet du? Vi kan sitta här och jag har respekt för att vi kan ha förflutna Så hör jag säger Jag raljerar inte, men lyssna Jag skulle kunna sitta med mitt förflutna och bor innan Jesus, och de 28 åren jag har varit pastor Och jag skulle kunna göra hundra anledningar till varför jag skulle hata människor var besviken på människor och var missförstådd och mina fel jag har gjort allt möjligt men vet du vad, anden måste förnya dig hos mig jag måste gå till Gud med det därför att det enda som kan förvandla mitt hjärta är det det är din heliga ande så det innebär att det är jag som måste gå till Gud hur kan du ana han gjorde med mig 15 år sedan jag kan ta det som att sista året Du är min tro bärs av anden mitt hjärta bevaras av anden. Mitt hjärta hela som anden. Mitt hjärta bärs av anden. Därför att jag vill inte leva ett liv där smörjelsen är över mig ett flyktigt. Jag vill leva ett liv där Guds ande är djupt masserat in i mitt liv. Så att den är kontinuerligt förvandlande inifrån och ut. Och om du inte har det i ditt liv så säg till Gud. Varför har jag aldrig upplevt hur anden kommer in i mig? Varför har jag tillfälliga stunder när anden är över mig? Pingsten handlar om att anden ska vara hos oss alltid. I oss. Jag kan gå till Gud. Det spelar ingen roll vad de gör. Men när Saul mötte det så gick han tillbaka till den han brukade vara. För anden var inte i honom. Den var bara över honom. Och när vi börjar förändras ju hur vi ser saker. Och vi börjar förändras på vilka beslut vi fattar. Så är det för att vi... Vi gör en saul. Vi går till det mänskliga istället för att låta anden förvandlas kontinuerligt inifrån. Lyssna här. David. Han var annorlunda. David. Smörjelsen var i honom. Sen Samuels mor honom. Så David han är ute på fältet. Spelar harpa. Lovsjunger Gud. Han är en salmist. Han vaktar får. Ingen vet vad han är. En dag så kommer Samuel och ska smörja ny kung efter Saul. Och han letar igenom Aiasis hus och alla Davids bröder. Till slut hittar han, liksom, hittar han ingen. Och så kommer de på att de har en som sitter och spelar harpa där ute. Som ingen tyckte var lämplig att bli kung. En tonårig. Lite sjön, Rödhårig. Uh, fair skin säger Bibeln. Så de kommer in David. Det är inte med David när han kommer. Varför är det något med David när han kommer? Därför att David han kommer från han har varit och tillbett Gud. Så när David kommer så säger Guds andre han är Ingenting med det yttre gjorde att man skulle välja David. Och du kan titta på ditt liv och tänka. Ingenting med mitt liv. Inget med mitt, mitt yttre. Inget med det som jobbar för mig. Inte mitt kontaktnät. Ingenting indikerar att mitt liv skulle kunna vara något speciellt. Det var exakt samma sak med David. Men här är vad som hände med David. David hade umgåtts med Gud bland fåren. Och låt ett smörj som redan började förvandla hans hjärta. Och när David möter Goliat så säger han. Du kommer emot mig med svärd, sköld och lans. Men jag kommer emot dig. Här är en Sebaots namn. David han han, han. han pratar om vad som finns i hans hjärta. Han pratar om att anden är i honom. Han säger. Kom emot mig med det som är över dig. Det du kan hålla i. Det som är mänskligt. Det som syns. Det som är på utsidan. Men jag kommer emot dig. Med det som är på min insida. Du kan skratta åt min sten. Du kan skratta åt min, min röda affra, Du kan skratta åt mina fräknar. Du kan skratta att jag är lite tonårig. Men du förstår, kraften i mitt liv är inte det du ser. Eller det som kommer över mig ibland. Kraften i mitt liv, det är vad Gud har förvandlat på insidan i mitt liv. Och Goliat, du kan inte se det. Men snart så kommer du få känna det. David han säger, det som är i mig är starkare. Än det som Goliat det som hos Goliath ser ut att vara starkare på utsidan. Anden, smörjelsen måste förvandla oss. Så kommer han tillbaka när berättelsen alldeles strax. Men Paulus, han blev förvandlad av anden. Jag alltså det är superintressant. Och ja, ska ändå skala bort 90% av allmän undervisning för jag tänkte att det går inte. Ni ska, vi ska hem och fira och alla möjliga saker. Men ju mer jag läser om anden så ser jag att den anden verkligen gör någonting så börjar den med förvandling. Vad är det som gör att Petrus går från att förneka Jesus till helt plötsligt stå upp inför alla de som korsfäster Jesus? Han är rädd för en liten tjänsteflicka som frågar om inte han var med Jesus. Svär förbanna förneka Jesus. Anden kommer förvandlar honom och han steppar upp inför samma människor och säger han som ni korsfäste, han var Jesus och vi bär hans budskap. Det är samma, samma Petrus. Det är bara några veckor emellan. Vad är skillnaden? Anden. Anden. Hur ska jag få kraft då? och liksom ta mig igenom mitt äktenskap? Hur ska jag få kraft och stå i tro för ett helande? Hur ska jag få kraft och liksom klara av det här? Och Petrus hade inte kraften. Så han föll och förnekar Men helt plötsligt så kommer anden. Helt plötsligt så är det inte hans kraft längre. Helt plötsligt så börjar Gud massera in anden på insidan av Petrus. Och Petrus känner att det är inte jag längre. Det är något annat längre. Jag behöver inte fundera på vad jag ska göra. Jag kan bara stå upp mot omständigheterna och säga. Han som ni korsfäster. Han var messias. Och han kan ge förälsning. Han ska göra det. Det är inte bara en rad av serie positivt tänkande. Det är att någonting får komma på insidan. Om du har försökt tillräckligt länge att lösa någonting här uppe på det inte går. Så är problemet förmodligen att du inte har låtit det sjunka ner hit. Och låtit anden massera in framtiden här inne. Om det är stängt här så kan Gud öppna en väg här igen. Om anden får masseras in i våra liv. Paulus, kolla här, häng med på det här. Lite bibelstyrigt till sig. Jag lovar att det ska bli möte, men häng med här. Åh, oh, jag har så mycket att säga. Apostera 9, vers 3-6 till så står det så här. Om Paulus, han heter Saul då. Men när han reste iväg närmare sig och närmade sig Damaskus omgavs han, sig, omgavs han plötsligt av ett starkt ljussken från himlen. Och han föll till marken och hörde en röst som sa Saul, Saul, varför förföljer du mig? Saul förföljde och dödade kristna vid den här tiden. Han frågar vem är du här? Och rösten svarar: Jag är Jesus den du förföljer. Res dig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Paulus har ett, ett moment mycket. Men vet du vad som är otroligt, suspekt? Det här måste jag gå till botten med. I alla svenska översättningar så saknas halva vers 6. Och i alla engelska massandra andra så finns en del av vers 6 med, utom i svenska översättningar jag fattar inte. Helt otroligt. Därför att de har missat kanske det viktigaste av allting. En av de viktigaste sakerna. Därför att. I den engelska översättningen så står det så här. I vers 6. Uh, från vers 5 så so säger Paulus. And he said who are you lord? Av vi vers 5? Uh, det är vers 3. Där har vi den. Who are you lord? Then the lord said I am Jesus. Whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats. Så so he trembling and astonished said Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him Arise and go into the city and you will be told uh, what you must do. I svenska översättning så är hela andra frågan borta. Lord, what do, you want, what, what do you want me to do? Jag visste inte med. Jag har kollat från 1917 och framåt. Jag hittar den ingenstans. Men det som är intressant med det här och det här skulle kunna spela länge på men det ska vi inte göra. Paulus. Yes. Paulus. Han har ett möte med Gud. När Paulus har som jobb att döda kristna. Spela lite lägre så jag inte blir så stressad. Paulus har som jobb att döda kristna. Vid hans möte med Gud så är hans första respons. Who are you, Lord? Alltså han kallar honom herre direkt. Det är någonting med mötet med Gud för Paulus. Som är så definitivt. Att han helt plötsligt. Ni måste förstå att man säger Lord. Det går tillbaka när jag pratade om ordet fruktan innan. Det är en posture. Det är who are you Lord. Alltså jag är böjd under dig. Det här, vi har sorterat ut det här redan. Alltså jag tar en posture under. Who are you Lord. Det är inte mate. Eller det är inte bro. Sis. What up. Det är, who are you Lord. Nej, innan så hade han som jobb att döda alla som kallade det the Lord for the Lord. Nu säger han, who are you, Lord? The oh, Lord säger, I am the one you're persecuting. Paulus nästa fråga, what do you want me to do? Alltså, hans liv var skillnad. Jag vill, han frågar människor, är, hur ska jag veta vad meningen i mitt liv är? Superenkelt, du måste ställa den första frågan först. Who are you, Lord? Om du inte ställer frågan, vem är du, Gud? Kommer du aldrig förstå vad Gud vill att du ska göra? Livet här kommer aldrig med att spela lite tystare. Så det är så bra. Lite tystare, och lite mindre. Jag har lite kvar, jag kommer att gå över tiden lite kanske. Om vi inte sorterar ut vem Gud är, häng med mig snälla, jag ber er, online över alla campuser. Om vi inte sorterar ut vem Gud är i våra liv, så kommer vi aldrig någonsin få tag i vad Gud vill göra i våra liv, eller vad Gud vill att vi ska göra för honom i våra liv. Så många av oss vi jagar efter det. Vi börjar på andra frågan. What do you want me to do? Can you please do this for me, Lord? What, what and can you? Blah, blah, blah. Men Paulus han börjar med det viktigaste. Who are you, Lord? Och, och han säger, I am the Lord. Whom you persecute. Och Paulus han har redan böjt sig. Han säger, what do you want me to do? Han säger, Va, vad vill du att resten av mitt liv ska handla om? Och där då så förvandlar anden Paulus liv. Det viktigaste för anden det är inte att ge oss superkrafter. eller turbo i livet. Det är alltid det. Andens viktigaste jobb. Och det största tecknet på att vi tar emot anden. Att det här krig och att det får masseras in i oss. Det är att anden faktiskt förvandlar oss. Det är att det faktiskt gör anspråk på våra liv. Det är att det faktiskt har ett herravälte över våra beteende. Över våra tankar. Över vad vi gör med våra liv. Det är det som är skillnad om det är över oss som på Saul. Eller i oss som för David. Så Paulus han böjer sig under Gud och han överlämnar sig till Gud. Varför är det så viktigt? Varför behöver vi låta anden komma över oss och förvandla oss? Varför behöver vi leva i smörjelsen? Lyssna här, avslutningsvis. Andra Timotheus, kapitel 3, vers 4. Står det falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan. Men förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Det är Paulus som säger det till Timotheus. Vad är motsatsen till att leva smord? Motsatsen till att leva i smörjelsen. Det är att i egen kraft försöka efterlikna Gud- och det Gud gör, förlåt, att egen kraft försöka efterlikna det Gud gör, utan att Gud gör verket. Alltså leva i en imitation av Gud. Frånvaron av vad som smörj, i våra liv. Det är att vi behöver fejka det Gud gör genom att yttre attribut ser verklig ut. Alltså manipulation. Frånvaron av smörjs i våra liv. Det innebär att vi behöver prestera egen kraft. Istället för att låta Gud göra det med sin kraft. Alltså leva i prestation och det är det Paulus säger om att ha ett sken av Guds med förnekades kraft alltså inte låta anden komma in i då hamnar vi i imitation manipulation och prestation och alla karismatiker har där, och jag har säkert vatten och hamnat i något dike men nu förstår, den rena klara smörjelsen den är när den får komma i oss och den får vara över oss och vi överlämnar oss till den och vi låter anden göra i våra liv där den vill nu lyssna här nu, avslutningsvis innan vi ber Speciellt alla lovsångare. Och alla andra också, vilket oss. Ni kan läsa när ni kommer hem. skriva upp första sammensboken kapitel 16, vers 14-23. till Det handlar om när Saul får kvarande kung och han tar David till sig som en betjänt. Lyssna här. Saul, som bara lät smörjsen komma över dem, är nu plågad av onda andar. Han är plågad av sina beslut. Han är plågad av olika saker. Så han tjänade sig, låt oss hitta någon som är skicklig på att spela. Som kan lugna dig lite grann. Jag vet inte om du bara, du bara säger något sånt någon gång och så öppnar du din Instagram. Och så får du liksom 18 förslag på mindfulness-appar som du ska lyssna på för att somna på tre minuter. Jag provar än en gång, inget har gjort mig mer stressande än något som blåser örat på mig. Hur är det ofattbart hur man kan sälja sånt. Så de säger, vi, vi tar in liksom någon sån här, vi kommer någon som spelar åt dig. Så hittar de David i slutet. Det står om de att det fanns en som hette David. Och han var känd för att det var någonting över hans liv. Och så står det att när David spelade för Saul. Så lättade det för Saul. Trycket. Pressen. Allting lättade för Saul. Han fick frid, han fick ro. Men så fort David slutade. Så kom det tillbaks. Så då fick David spela igen. Och det lättare och det lindrare. Men så fort David slutade. Så var det tillbaka det Det är ibland som det är för oss att komma till kyrkan. Skönt. Men så fort vi går härifrån så är det jobbigt igen. Saul. Han blev lindrad när David spelade. Men han lät sig fortfarande inte förvandlas. Av anden som David spelade ner. Lyssna En harpa. Och en harpa skulle kunna vara allt vi gör för Gud med våra händer. Men lyssna särskilt ni som spelar och sjunger. Men även allt vi andra vad vi gör. En harpa som inte spelas av en smord berör bara själen. En harpa som spelas i smörjelsen berör anden. Vi kan säga alla rätta saker, alla mänskliga saker. Vi kan göra allting och vi kan få själen att gunga. Vi kan få, få allting att kännas bra oss alla hela tiden. Allt det kommer beröra är själen. Om den inte spelas i anden, men om vi spelar den under smörjusen. om vi lever liv, det är kul att massera in sin smörjelse i våra liv, i våra tal, i våra det vi gör, i hur vi lever, så kommer det beröra anden. Så frågan är: Vad kommer från min harpa? För sig, 4 av 20 säger: Guds rike är inte ord utan har kraft. Andens smörjesen, kraften. Gud sände anden till oss för att fylla oss och smörja oss. Och ge oss sin kraft. Om vi ska be avslutningen avslutningen. Ska be Låsens-timmet komma upp. På alla våra campus idag. Så har vi på våra altare. Massa bönedukar. Jag, lyssnar, jag tror på det här av hela mitt hjärta. Jag har praktiserat det så många gånger. Och det står i Bibeln. Och här har vi ska göra. Vi ska be för de här. Och varför ska vi be för de här? och du, du ska ta med en sån här hem. Eller flera hem. Lyssna i apostelärna kapitel 19, vers 11. Så står det så här. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och klädesplagg som hade varit i beröring med hans kropp. Och la dem på de sjuka. Och då försvann sjukdomar och de onda andarna lämnade. Jag tror på en smörjelse som när vi sätter våran tro till någonting. Att, att den är transferable. Att det finns någonting med smörjelsen det vi ber i tro. Och där står att man tog till och med kläderna från apostlarna. Man tog dukar och man tog dem och man la dem på sjuka. Och jag kan säga, jag har det men min... Med min far, min mor, morbror. Han blev påkörd av en lastbil, så skallen var spräckt, järnsubstanserna, alla hans ben var krossade. Läkarna sa: Han kommer aldrig överleva. Det finns nedskrivet i en bok om Georg Gustafsson. Min mormor i sin nöd morfar hade ingen tro men min mormor i sin nöd skriver ett brev till Georg Gustafsson och säger snälla kan du komma och be för min son, han kommer dö Georg Gustafsson säger, vilket är en stor past fantastiskt att prata med en annan han säger jag har inte tid att komma men jag skickar en böneduk, det går lika bra lägg den under kudden vet du några månader senare så vandrar Lars åker ut från sjukhuset med ett litet R på ena skembenet för att Georg Gustafsson hade bett för en böneduk du kan läsa om det i Eva Lundgrens bok Ge Visionären eller Revolutionären och det är exakt vad vi ska göra. Och vi ska be tronsbön här idag att anden ska göra någonting du har kämpat länge med din sjukdom du har kämpat länge med ditt äktenskap du har kämpat länge med dina barn du har kämpat länge med ditt företag du har gjort allt du kan i egen kraft du har gjort allt som går när anden är över dig men idag ska vi be trons bön att anden ska vara i dig och att anden ska vara i den där situationen och att anden ska göra en skillnad och jag tror på det här så djupt inifrån grunden av allt jag är att vi kommer se tusentals böner bönedukar se andens kraft gå ut i omöjliga situationer och vända dem och Guds andes liv ska komma in på samma sätt som Jeremia profeterade in i de döda benen när de fick liv så ska vi be och profetera om andens liv, andens helande och andens kraft i människors situationer. Andreas, vad är det här för någonting? Fattar du inte att det är 2023? Well, hitta någon annanstans för jag kommer stå för att jag dör. Jag tror att Guds ande är mäktig och verksam och den går förbi mitt förstånd. Därför att när ut en brast så gjordes allting möjligt. Inte bara för en utan för alla. För alla. Därför ska vi be. Matteus kapitel 18 vers 18 säger sannoliken säger jag er. Allt ni binder på jorden blir bundet i himlen och allt ni löser på jorden blir löst i himlen. Jag säger er också att allt som två eller tre av er här på jorden kommer överens om att be. Det ska de få av min fader. Så här är vad vi ska göra. Vi ska stå på alla våra kamps. Erik och teamet kommer leda oss i en lovsång. Här framme så finns det två. Det kommer komma fler. Skålar med bön dukar. Om du vill se Guds kraft i ditt liv. du vill se smörjelsen av anden. Den som uppväckte Kristus från den döden. Om du behöver se den i en situation i ditt liv. Kanske i din hälsa. Äktenskap, barn, whatever. ta en sån här. smyg in den under en madrass. smyg in den under en kudde. smyg in den under sätet i bilen. Hör, göm den in, in i fickan på en rock. Whatever, I don't care. Sätt den i kontakt med det här du behöver se ett mirakel. Om det är för din egen del. Du vet, det är inget magiskt med den här. Det här är bara ett tecken på tro. Det är trons bön. Men jag tror att när vi ber trons så gör det skillnad i Jesu därför när vi sjunger den här sången som vi gör nu så kommer vi ha förberedare förberedare kan komma fram Förberedare som är redo och be tronsbön, här vill jag bara säga till alla förberedare, förberedare på alla våra campus, lyssna på mig här nu alla förberedare. det här är inte själva själavårdsbön idag, idag är det två eller tre kommer överens och, de, och vi ber tronsbön vi ber deklarerande proklamerande tronsbön över människors situationer idag med ande och kraft, i Jesu namn Amen. och medan vi lovsjunger om du behöver det här. Och vi har med dukar så det räcker. Kom och ta en duk. Ta två, ta tre om du behöver det. Sen går det till en förebedjare. Och så praktiserar vi det Matteus säger. Det två eller tre kommer överens om. Du behöver inte ens säga vad det är. Bara se till att du och en förebedjare håller i den. Och så be tronsbön. Att Gud ska göra mirakel, att andens kraft ska verka i e Jesu Så så fort vi sjunga, kom fram. Ta en dyks, be mig Och så går ni ner och fortsätter att låtsjunga i e Jesu namn. Come on, Erik. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. surfa in på hillsong.se